0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online.
1: Herzlich willkommen im Jahr 2020 und herzlich willkommen zur ersten Sex-Podcast-Folge des Jahres. Wir beginnen mit einer Frage, die viele von euch seit mehreren Folgen beschäftigt, nämlich Wie führe ich eine glückliche Beziehung? Mit mir im Studio ist die Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner, angereist aus dem fernen München. Schön, dass du da bist, Melanie. Grüß dich, Alina. Und besondere Folgen erlauben eine besondere Besetzung. Ihr hört ihn schon lachen. Es gibt jemanden Dritten am Tisch. Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissenschaft und Digital von Zeit Online. Hallo Sven. Hi Alina. Ende des Jahres haben wir ja bereits zu dritt darüber gesprochen, wie wichtig es ist, eine positive Grundhaltung zu haben, wenn man eine glückliche Beziehung führen möchte. Also eben nicht immer das Schlechteste anzunehmen, zu denken, der Partner wolle einem irgendwas Böses oder weiß ich nicht, die Partnerin war früher aber irgendwie netter, herzlicher und irgendwie passte die ja auch besser zu mir, hm. sondern so grundsätzlich zu denken, da ist jemand, der mich liebt, den ich liebe oder zumindest sehr, sehr toll finde und ähm, der oder die für uns etwas Gutes will, der aber eben seine eigenen Bedürfnisse hat, so wie ich auch. Und ja, wenn das Verknalltsein aufhört und man im Alltag lebt, dann ist es wichtig, sich immer mal wieder auf die positiven Eigenschaften des anderen zu besinnen und mit voller Absicht diese rosarote Brille der ersten Tage wieder aufzusetzen. So nämlich kann man es dann schaffen, Situationen anders zu bewerten. Also zum Beispiel, Melanie hatte das in der letzten Folge gesagt, statt zu denken, oh, die ist so hektisch und ungeduldig, zu sagen, Mensch, die kann in kurzer Zeit aber echt unheimlich viel bewegen. Oder statt dauernd ist der Typ unterwegs, zu denken, toll, er hat richtig viele Freunde und kümmert sich auch noch voller Inbrunst um sie.
0: Ja, ich kenne ja auch noch ein paar Beispiele. Ich habe sie mir notiert. Sehr
1: sie, löblich, sehr
0: lüblich. Ja, ich habe mir Notizen gemacht und zwar äh, ging es auch darum, sich zu überlegen, welches Bedürfnis denn so hinter bestimmten Aussagen stecken könnte, die einen vielleicht so ein bisschen äh, aus der Bahn werfen, kurzfristig. Ja, ah ja. Also äh, warum finde ich das jetzt gerade blöd, was er oder sie macht oder auch gesagt hat? Also wenn ich also denke, meine Partnerin ist so hektisch und ungeduldig, bleiben wir mal bei dem Beispiel, könnte ja der Grund sein, ja, ich möchte vielleicht mal ein bisschen ruhiger die Dinge angehen, vielleicht auch nur für mich oder mein eigenes Tempo mal ähm, sozusagen in den Vordergrund rücken und mich nicht vielleicht so so antreiben lassen möglicherweise. Oder ganz simpel und einfach, wenn es mich stört, dass der Partner ständig unterwegs ist mit Freunden, obwohl ich mich eigentlich für ihn freue, wünsche ich mir vielleicht aber doch ein bisschen mehr Zeit zu zweit. Kann ja auch sein. Ne? Und wenn das dann so ist, sollte man vielleicht auch ein bisschen äh, überlegen, wie man da mal drüber sprechen kann.
1: Das bringt mich direkt zur ersten Frage, Melanie. Oft heißt es, es fehlt schlicht Zeit, die man miteinander verbringt. Also gemeint ist damit aber doch eher, dass man Dinge miteinander erlebt und nicht den Alltag zusammen teilt, oder? Also wie wichtig sind gemeinsame Erlebnisse? Sehr wichtig und
2: deshalb ist es auch so wichtig, sich im Alltag ganz bewusst regelmäßig die Zeit füreinander zu nehmen, um gemeinsam etwas zu tun, das beiden Freude macht bei dem man sich vor allen Dingen auch intensiv miteinander beschäftigt. Ich denke jetzt nicht an sowas wie, wie, wir sitzen abends zu Hause auf dem Sofa und schauen Netflix miteinander, weil da sitzt du ja nur nebeneinander her und existierst irgendwie ja nicht miteinander und beschäftigst dich nicht mit dem anderen, sondern hast eigentlich doch nicht so richtig viel voneinander. Du meinst aber auch nicht nur Sex. also Ich meine, ähm, Sex kann eine Möglichkeit mhm. sein, kann wunderbar sein. Aber ich meine auch ganz viele andere Dinge, von denen man weiß, das macht dem anderen und mir Freude. Also etwas, was man wirklich gerne gemeinsam teilt. Nicht etwas, wo du dich jetzt zu so zwingen musst, weil du weißt, es ist dem anderen so wichtig. Sondern es geht darum, dass man miteinander eine Zeit verbringt, von der beide zehren können, wenn es mhm. wieder in den Alltag zurückgeht. Wo ja jeder seine festen Rollen hat, seine festen Verpflichtungen und Aufgaben. Und wo man sowieso sehr viel nebeneinander herläuft.
0: Ja, aber bleiben wir kurz beim Alltag, weil das ist ja oft so ein, so ein Knackpunkt. Also, was, was kann man denn so im, im Alltag für seine Beziehung tun? Also, mir fallen natürlich dann so Dinge ein, wie, ja, also sich gegenseitig irgendwie in den Aufgaben, die so anfallen, zu unterstützen. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht sowas wie. Äh, dann doch mal den Einkauf übernehmen, irgendwie was kochen, den anderen auch mal zu überraschen ihm oder ihm auch irgendwie oder ihr Zeit für sich zu geben, um die dann auch mit Freunden zu verbringen und ihm oder ihr das auch dann sozusagen so zu gönnen. Ja,
2: und ich, ich würde sagen, die meisten Menschen freuen sich darüber, wenn sie so eine Form von Unterstützung erfahren. Es muss ja nicht immer der Riesenakt sein, aber mhm. diese Kleinigkeiten im Alltag, einfach für den anderen mitzudenken, wie kann ich es dem auch ein bisschen leichter machen. Mhm. Die meisten Menschen sind einfach froh, wenn sie sich nicht ganz alleine durch ihre täglichen Aufgaben wühlen müssen, ne? sondern jemanden haben, der ihnen den Rücken stärkt und ihnen vielleicht auch dabei hilft, die Ziele zu erreichen, die ihnen im Leben wichtig sind ja und dann einfach auch den täglichen Kleinkram zu bewältigen. Und weil, das ist das Schöne daran, dass aber nicht nur den anderen entlastet und ihn unterstützt, sondern insgesamt die Beziehung stärkt, hilft man damit ja auch wiederum sich selbst und tut sich selbst was Gutes, ne? Win-Win. Win-Win. Ja, und das wissen wir auch aus Studien, Paare, die sich wechselseitig auf diese Weise unterstützen, die können zur persönlichen Weiterentwicklung des anderen viel beitragen und auch zum Wachstum ihrer gemeinsamen Beziehung.
1: Also mein ganz persönlicher Garant für Streit ist ja Stress. Wenn ich gestresst bin, dann übertrage ich das leider super schnell auf andere und ich bin dazu dann auch noch reizbarer als üblich. Dieses Zurücktreten, die Situation aus einem anderen <lacht> Blickwinkel betrachten, Sorry, aber dafür ist dann echt einfach keine Zeit. Oder ich komme nicht mal drauf. Also in manchen Momenten bin ich so gestresst und so verkopft in dieser Situation. Oder auch nicht mal verkopft, sogar emotional. Mhm. einfach, Dass ich schon wieder denke, das bin ich eigentlich gar nicht. Deswegen komme ich da nicht drauf. Und ja, bin ich gestresst, ist mein Partner oder meine Partnerin ebenfalls bald gestresst. Und schlimmstenfalls sind wir es ja vielleicht sowieso beide schon. Wir haben ja alle viel zu tun. Und dann geht es irgendwie gar keinem mehr gut. Ja, Stress kann mächtig am Beziehungsglück knabbern, keine
2: Frage. Gerade auch diese Emotionalisierung, von der du sprichst, da muss man ja erstmal runterkommen, um wieder einen klaren Gedanken zu fassen. Und deshalb ist es so schön, wenn es zwei Partnern gelingt, in so einem Moment nicht reflexartig mit einem Vorwurf auf den anderen zu reagieren oder sich vom Stress des anderen anstecken zu lassen. Das ist ja was, was schnell passiert. Stress kann so überschwappen zum anderen sondern wenn du einen Partner hast, der dir dabei hilft, in diesem Stress mal runterzukommen, mal durchzuatmen, ja, vielleicht auch mal die Frage stellt, was brauchst du denn gerade? Wie kann ich dir helfen? Ich merke gerade, du bist irgendwie so ganz drüber, ja, und, und dir geht's vielleicht auch gerade gar nicht gut. Also, Dafür ist Partnerschaft halt auch unter Umständen eine wertvolle Hilfe und Partner, die das können, die sich gegenseitig im Stress unterstützen und helfen können,
1: die sind auch glücklicher miteinander. Manchmal gibt es ja aber auch sogar so ein Stressbattle irgendwie, ne? Also dass äh, der eine sagt, ja, du bist gestresst, hast du mal gesehen, was ich gemacht habe. Also ich bin auch sehr gestresst. Also, das ist dann mehr so ein Vergleich, wer ist eigentlich gerade gestresster, wer hat mehr zu tun und wer sollte dem anderen eigentlich irgendwie was abnehmen. Das geht fürchte ich auch relativ schnell. Ja, dann
2: bist du eher in so einer fordernden Haltung. Ne? Tu du mal was für mich. Häufig klappt es besser, wenn man sich überlegt, was kann ich denn für den anderen tun? Und das spiegelt dann wiederum zurück im besten Fall. Ne?
0: Ja, aber das ist doch eigentlich eine ganz, so ein ganz guter weiterer Punkt, denn dieses etwas für den anderen tun, so aus so einer... Ja, wie soll ich sagen, so aus so einer Großzügigkeit heraus vielleicht, also gar nicht, das meine ich gar nicht negativ, also eher so so freigeben und schenken können, also ohne, dass man jetzt irgendwie dabei irgendein Ziel verfolgt, wie zum Beispiel, na ja, was springt dann für mich dabei raus, wenn ich das jetzt mache, sondern tatsächlich so frei von der Leber weg irgendwie schenken zu können und geben zu können. Wie wichtig ist so eine Eigenschaft in Beziehungen?
2: Die Beziehungen von großzügigen Menschen sind glücklicher. Deshalb kann man tatsächlich nur zur Großzügigkeit raten. Damit ist auch hier wieder nicht so der riesengroße Act gemeint, sondern dieses regelmäßig dem anderen was Gutes tun. Kleinigkeiten genügen da häufig schon. Einfach kleine Dinge tun, von denen man weiß, dass sie den anderen freuen. Sowas wie zum Aufwachen einen Tee oder einen Kaffee ans Bett bringen. Ohne anders mal ein kleines Geschenk mit nach Hause bringen. Die Wäsche waschen, obwohl ich diesmal gar nicht dran bin. Ne? So den Kühlschrank füllen die Kinder versorgen, wenn man weiß, hey Mensch, der andere würde sich drüber freuen, mal einen Nachmittag frei zu haben. Ja, so kleine, kleine Geschenke, kleine Freigebigkeiten, die machen dem anderen ein gutes Gefühl und wenn das dann wechselseitig ist, hat man einfach auch eine schöne Atmosphäre miteinander in der Beziehung. Genau,
0: und das ist ja das, also es klingt ja so banal, aber es sind ja genau solche Dinge, die, die einem zeigen und dem anderen zeigen, wie wichtig man einander ist und wie wichtig äh, der jeweils andere auch natürlich ist. Ja, und die also, an denkt, dass man
2: aneinander denkt. Dass man aneinander denkt, dass mir die Beziehung wichtig ist, dass mir deine Bedürfnisse hm. wichtig sind, nicht nur meine eigenen. Dass ich bereit bin, in die Partnerschaft zu investieren, Partnerschaften muss man gießen wie ein Pflänzchen regelmäßig, damit es gedeiht und wächst und vielleicht schöne Blüten austreibt Ach eines Gott. Tages.
0: Entschuldigung, ich denke ja. gerade an äh, die äh, nicht so ganz glückliche Grünpflanze in unserem Wohnzimmer. Ich habe auch
1: keinen Gründarm, ich gebe immer eher zu viel. Ja, zu viel ist auch nicht nee, gut, aber das ist ja, ein anderes gibt, Thema vielleicht. Es gibt auch Blätter. Pflanzen, die brauchen nicht so viel, Kaktus, aber
0: die mh. Frage
2: ist, mit welchem Pflänzchen bist du zusammen? Ne? Also wer <lacht> braucht dein Pflänzchen
0: oder was, Kaktus, bist du für, was bist du für ein Pflänzchen? Nimm bitte wie viel? nicht mit einem Kaktus, der will <lacht> ja, ja fiechsen,
1: das wäre mir zu ablehnend Nein, nein, ich aber möchte schon jemanden auch. haben, der Pflege braucht. Oh, man manche dann?
0: blühen auch so schön, so Kakteen. Das habe ich auch nie. Naja. Ja, ja wir schweifen
1: ab, aber das
2: Schöne an der Großzügigkeit ist ja auch hier, dass es häufig gespiegelt wird. Großzügigkeit wird ja oft mit Großzügigkeit beantwortet. Und auch hier ist es wieder so, deine Freigiebigkeit spiegelt letztlich zu dir zurück und tut dir im Endeffekt etwas Gutes.
1: Ein weiterer Schlüssel zum Glück, also das klang zumindest für mich jetzt hier schon so ein bisschen an, ist es eben, diese positiven Dinge dann nicht für selbstverständlich zu nehmen, sondern sie zu würdigen. Also daraus würde ich jetzt Schlussfolgern, wenn mein Partner oder meine Partnerin etwas getan hat, mit dem ich mich gut fühle, dann bin ich bewusst dankbar dafür und äh, bestenfalls zeige ich ihm oder ihr das aber eben auch. Also einfach mal so von Herzen Danke sagen. Ist das etwas, was eine gute Beziehung ausmacht? Damit kannst du
2: ganz viel Positives bewirken. Auch hier geht es allerdings wieder um die Regelmäßigkeit. Also einmal Danke sagen ähm, und dann das ganze nächste Jahr nicht mehr bringt sicherlich nicht so viel. Danke. Ähm, besonders laut. <lacht> genau, genau. Und es geht tatsächlich auch hier wieder mehr um deine innere Haltung. Also was empfindest du, wenn du an deinen Partner denkst? Kannst du in dir oder kannst du in Verbindung kommen mit einem Gefühl von Dankbarkeit, wenn du, wenn du ihn im Kopf hast, kannst du in dem, wie er mit dir umgeht, wie er die Beziehung mit dir gestaltet, kannst du da etwas erkennen, für das du dankbar sein kannst. Also alleine sich mit diesem Gefühl zu verbinden, verändert oft schon ganz viel, weil du dann wieder Gutes in deiner Beziehung wahrnehmen kannst. Das andere ist aber natürlich auch, das zum Ausdruck zu bringen, weil der andere sich ja auch freut, wenn er sieht, seine Leistung für eure gemeinsame Beziehung wird gesehen und anerkannt. Und ich meine damit dann eben nicht dieses Bitte und Danke, dass man vielleicht äußert, wenn der andere einem die Butter rüberreicht. Oder Das ist gut jetzt, äh, ne? Oder den, den, genau, das Geschirr abgespült hat, wobei da ist, das, kannst du mir die Butter reichen. <lacht> Also nicht dieses höflich Anerzogene, mhm. sondern wirklich so dieses, wenn es echt und authentisch und ernst gemeint ist. Du sagtest
1: gerade, das Geschirr abzuwaschen zählt eigentlich irgendwie nicht. <lacht> aber Doch, wie zählt. ja Sorry. In manchen Situationen, genau. in manchen vielleicht, Situationen vielleicht irgendwie Situationen schon. Das ich so freue mich über sowas. Ja. ja, aber dann <lacht> ja. muss ich es halt nicht machen. Und ja. das mache ich nicht gerne. Und wenn mein Partner oder meine Partnerin das macht, ist das vielleicht eben genau das. Der Mensch weiß, ich mag das nicht und macht es für mich und nimmt ja. es mir ab.
2: Ja, ich glaube, im Kern ist es vielleicht, dieses, spürst du es wirklich, wenn du es mhm. sagst? Ja. Oder ist es so, dass du einer Konvention folgst und denkst, ähm, an der Stelle gehört es hin, dass ich Danke sage, aber es kommt beim anderen nicht richtig an, weil es mhm. nicht tief empfunden ist. Ne? Genau, also
1: ich, ich bin zum Beispiel auch jemand, der sagt, ich brauche jetzt nicht unbedingt immer einen Strauß Blumen. So, ich, meistens, wenn ich Blumen sehe, denke ich, schade, die sind eigentlich auch schon tot und dafür hat man jetzt auch noch so viel Geld ausgegeben. <lacht> <lacht> Und Rote Rosen finde ich ganz schlimm, aber zwischendurch ertappe ich mich. Es ist halt so eine gesellschaftliche Norm, wenn man jemandem Danke sagen möchte oder was Gutes wünschen möchte, dann bekommt man halt mal einen Strauß Blumen. Und es, das könnte es doch wahrscheinlich schon aber auch mal sein, dass man Blumen schenkt. Ich spinne jetzt gerade so ein bisschen rum. Nein, ich, äh, ich denke mir jetzt einfach gerade mal was aus und äh, Melanie greift greif gleich gerne ein, wenn es zu wild wird. Aber es kann ja eben dann dieses Geschirrspülen sein oder vielleicht mal das Lieblingsgericht des anderen zu kochen und dann auch noch abzuräumen und abzuwaschen. Nicht, dass man das dann doch noch wieder selber machen muss. Dieser Kaffee ins Bett, das würde mir auch noch einfallen. Also es muss gar nichts Großes Besonderes sein, um Danke zu sagen, sondern wirklich von Herzen kommen, als Wort oder als Tat.
2: Ganz genau. Und idealerweise vielleicht etwas, wovon du weißt, das macht dem anderen Freude, damit dein Geschenk oder dein Danke nicht am anderen vorbeigeht. Und wenn einem das gelingt, jetzt nochmal kurz den Einblick in die Studienlage als Beleg dazu, dass das alles richtig und gut ist, das zu machen. Menschen, die im Umgang miteinander großzügig und dankbar sind, die sind zufriedener in ihren Beziehungen, fühlen sich dort besser
1: gebunden, streiten weniger und trennen sich seltener. Toll. Ja. Ja, gehen, wir können alle mal kurz in uns gehen vielleicht und die Dankbarkeit spüren, die wir für unsere Partner haben
0: Ja, und so viel, also bei uns müssen wir gar nicht so viel abwaschen, weil es gibt ja Geschirrspülmaschine aber die, die ein- und ausräumen ist schon auch noch ein Thema, ne? Ausräumen,
1: ausräumen ist der Punkt und ja. ordnen, in und, welcher... Ne? Also ja, so, ja. In Thema für sich, genau. Minister,
0: in
2: welcher Systematik müssen diese Geschirre <lacht> genau. und Gläser und... Genau. Tassen. Und, und äh,
0: Wie rum müssen die Löffel und Gabeln, also mit... Ne? Ah, egal. Äh, also <lacht> ja,
1: äh, ja. ihr wisst alle, was genau. wir meinen. Also, danke sagen ja. ist kompliziert. Man muss ja,
0: und danke machen. dafür. Was man ja oft auch, oder vielleicht auch manchmal irgendwie so hört, was so wichtig sei für eine Beziehung, ist, dass man auch mal bereit ist, Opfer zu bringen, sage ich mal. Das klingt jetzt irgendwie sehr hochgestochen und es kommt sicher auch darauf an, was gemeint ist, aber zum Beispiel sowas wie, dass der eine oder die, die andere irgendwie einen neuen Job beginnt und da plötzlich vielleicht eine Zeit lang viel stärker gefordert ist als vorher oder es gibt ein neues Projekt oder irgendwas, wo man selbst irgendwie zurückstehen muss mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Ist es gut? Braucht das das? Tatsächlich ist das ein Faktor,
2: der gut sein kann, Einerseits für den Partner oder die Partnerin, andererseits für die Beziehung, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Es ist ja so, in Beziehungen kommen zwei Partner zwangsläufig irgendwann an Punkte, wo ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht deckungsgleich sind, wo jeder mhm. sich vielleicht bei bestimmten Themen was anderes vorstellt. Das sind so Punkte, die eine Beziehung vor eine echte Herausforderung stellen können, wo du Strategien brauchst damit umzugehen. Manche versuchen es so zu lösen, dass sie verhandeln, kommen dann irgendwann vielleicht zu einem Kompromiss, andere streiten sich, verhaken sich, kommen da gar nicht weiter und eine dritte Strategie kann es sein, ein kleineres oder größeres Opfer zu bringen, indem man das eigene Bedürfnis zurückstellt hm. und auf den anderen eingeht, also sich ein Stück weit anpasst. Manche machen das sogar schon so automatisiert, dass sie schon vorwegnehmen, was der andere wohl will in einer bestimmten Situation und es erfüllen, ohne erst darüber zu diskutieren oder zu sprechen. Bei anderen ist es vielleicht auch unbewusst schon so automatisiert, dass sie das Bedürfnis des anderen für sich adoptiert haben, wollen plötzlich das Gleiche, das der andere auch will, obwohl es früher mal anders war. Das kann alles einerseits erfüllend sein, birgt aber auch die Gefahr, dass man sich mit der Zeit immer mehr aufgibt, was dann wiederum das Glück in der Beziehung untergräbt. Also auch da ist es so ein bisschen eine Dosisfrage. Mhm. Oder auch die Frage, an welchen Punkten ist welche Strategie gefragt? Ne? Wo ist es gut, wie vorzugehen? Außerdem funktioniert das Ganze natürlich nicht, wenn es einseitig ist, wenn einer sich immer nur zurücknimmt und der andere sich total bequem macht in der Beziehungssituation. Also einfach nur nimmt, ohne zu geben
1: so eine Schieflage ist dann tatsächlich eher schädigend. Es ja, ist ja auch ein Unterschied, ob ich mich jetzt zurücknehme, weil ich meinem Partner eine Freude machen möchte, also mich vielleicht sogar mit meiner Partnerin freuen kann, dass sie einen Wunsch erfüllt bekommt. Oder aber, ob ich das mache aus Angst, weil ich halt befürchte, dass es sonst Streit gibt oder mich der Mensch, den ich so gern habe, verlässt.
2: Das Erste ist tatsächlich stärkend für die Beziehung. Das Zweite stabilisiert sie vielleicht kurzfristig hüllt sie aber auf lange Sicht immer weiter aus. Wer so lebt, fühlt sich nämlich weniger wohl in seiner Beziehung, streitet letztlich mehr und denkt öfter danach, sich zu trennen und tut es dann vielleicht auch häufiger. Das bedeutet, darüber zu sprechen, wer was braucht, damit es ihm gut geht und wer sich was wünscht. Zu schauen, ob man gemeinsam eine Lösung finden kann, die für beide okay ist, ist dann doch oft
1: die bessere Strategie. Und damit sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Es gibt irgendwie kaum eine Folge, in der wir ohne das Ganze auskommen. <lacht> <lacht> Deshalb nochmal die Frage, was macht gute Kommunikation in einer Beziehung aus? Um das erste, deinen
2: ersten Gedanken aufzugreifen, eigentlich ist ja irgendwie alles, was Menschen miteinander machen, gerade auch zwei, die in einer Partnerschaft sind, miteinander tun, alles Kommunikation. Ne? Also auch wenn es ohne Worte läuft, auch wenn man, wenn es um Verhalten geht, was tut der eine, was tut der andere? Aber wenn wir jetzt Kommunikation mit Worten meinen, ja, also wie kann ich miteinander sprechen? Der Beziehung tut's gut, wenn wir positiv miteinander reden, freundlich sind, höflich sind, für eine gute Stimmung miteinander sorgen. Also ich denke jetzt nicht an Karneval, ja, und jeder weiß klar, das ist, also man muss nicht irgendwie Pappnase aufziehen oder die ganze Zeit nur Grinsen drum Also jeder weiß, man ist nicht immer gleich gut drauf. Aber dafür kann ja wiederum der andere nichts. Das heißt, es sollte auch nicht unbedingt so sein, dass man ständig seine Launen total am anderen rauslässt, weil der auch dann irgendwie mit einem umgehen muss. Und das ist auch nicht immer so leicht. Ein anderer Punkt ist der, offen mit dem umzugehen, was einen beschäftigt, sich nicht zu sehr zu verschließen und zurückzuziehen. Also wenn man das so ein bisschen beherzigt, dann tut man auch schon ganz viel für seine Beziehung. Und vielleicht zwischendurch dann doch
1: immer noch mal ich liebe dich sagen.
2: Ja, oder sich auf andere Weise zusichern, dass man sich mag. So kleine Liebesbezeugungen zwischendurch bewirken ganz viel. Oder dem anderen signalisieren, man hat eine ernsthafte Absicht mit ihm oder ihr. Ich möchte bei dir bleiben. Ich sehe eine gemeinsame Zukunft mit dir. Das tut den meisten Menschen schon wirklich sehr gut. Und dazu muss es aber auch wiederum aufrichtig sein und ernst gemeint.
0: Hm. Ich überlege gerade, ist es denn, denn auch sinnvoll, sich wirklich so Zeit, dafür zu nehmen, regelmäßig auch vielleicht darüber zu sprechen, was einem und dem anderen so wichtig ist in der Beziehung. Also dass man sich, <lacht> das klingt jetzt wie so ein bisschen wie ein Update-Meeting, aber ähm, was ich meine ist halt schon darüber zu sprechen, äh, ist, ist es jetzt gerade irgendwie gut oder was haben die letzten Wochen mit uns gemacht? Bringt es was, sich dafür Zeit zu nehmen? Meine
1: Bedürfnisse verändern sich ja auch. Ne? Also nur, ja, weil ich klar. vor fünf Jahren ja. sagte, ich wünsche mir, dass wir irgendwann ein Kind bekommen, es kann ja sein, dass man sich das anders überlegt hat und dann ja. Ja, deshalb so eine Zwischenbilanz hin
2: und wieder mal zu machen, innezuhalten im in Beziehungsalltag, in der Beziehungsroutine und sich äh, tatsächlich miteinander auszutauschen. Sind deine Bedürfnisse hier denn gut genug erfüllt oder braucht es irgendwas, was wir verändern müssen? Das ist eine gute Sache für ein Paar. Also wenn man da konstruktiv miteinander sprechen kann, kann man sich da natürlich auch super weiterentwickeln.
0: Allerdings ist es ja auch so, dass nicht jeder gerne solche Gespräche führt oder einem da auch irgendwie so ein bisschen die Worte fehlen oder man auch so denkt, naja, ist ja vielleicht auch nicht so wichtig, ich zeige es ja irgendwie, dass ich den anderen mag oder so. Mhm. Also muss man jetzt vielleicht nicht alles bis ins Kleinste besprechen oder in Worte packen.
2: Ja, auch da gehen die Bedürfnisse auseinander. Mhm. Es gibt Leute, für die ist das Reden ganz, ganz wichtig. Und es gibt Menschen, für die ist es das einfach nicht und die sind vielleicht dann auch eher gestresst, versuchen dem aus dem Weg zu gehen, wenn da wieder mal ein Gespräch gewünscht wird, vielleicht, weil die Gespräche in der Beziehung irgendwie immer ungut verlaufen, das kann natürlich ein Grund sein, wenn man immer wieder in Streit gerät, dass man schon versucht, dem Streit auszuweichen, sozusagen, wenn, wenn er sich ganz fern am Horizont andeuten könnte. Anderen geht es so, dass zwar in der aktuellen Beziehung das gar nicht so ein Thema ist, aber dass man in früheren Partnerschaften oder woanders im Leben schlechte Erfahrungen mit solchen Gesprächen gemacht hat, deshalb sich nicht richtig reinwagt oder schon so befürchtet, es geht jetzt schief. Genau, oder einfach. Das, es muss ja. ja
0: auch nicht immer um, um was Negatives gehen. Ne? Also ich meine nee. ja gar nicht irgendwie so dieses, wir müssen mal reden, weil es irgendwie ein Problem geht, sondern eigentlich irgendwie so: ja, wir können ja auch mal drüber reden, weil weil vieles gerade so gut läuft.
2: Ja, das ist natürlich auch ein guter <lacht> Grund, mal <lacht> zu reden sagen, wie, und die Beziehung zu feiern ist. und festzustellen, ja. wie schön es ist und was man alles Tolles miteinander teilt. Absolut. Ne? Also wir haben manchmal auch so ein bisschen den Knick, dass wir viel auf diese problematisierende ja. Seite gucken. Jede Beziehung hat natürlich wahnsinnige Stärken und Ressourcen oder sollte sie haben. Weshalb ist man sonst länger zusammen oder möchte länger zusammen sein? Und das miteinander zu feiern, finde ich großartig, ist auch wichtig, ja. ne, um den eigenen, um den Wert der gemeinsamen Beziehung auch sich bewusst zu machen. Klar. Ja, aber du,
0: hattest, du wolltest, glaube ich, gerade sagen, dass es ja nicht jedem leicht fällt, sondern schwer fällt, ja. eben über auch eigene Gefühle zu sprechen. Darum ja. geht es ja eher. Oder ja, genau. Um dann ne? genau, dann
2: mache ich da auch den Schlenker wieder hin zurück. Ein Grund, weshalb. Leute gestresst sein können, wenn es darum geht, darüber sprechen zu sollen, was einen beschäftigt ist, weil sie vielleicht einfach unsicher sind, damit mhm. ungeübt sind. Ja, nicht jeder kommt aus so einer Kultur, wo wahnsinnig viel geredet wird oder hat vielleicht die Befürchtung, er macht irgendwas falsch, wenn er jetzt anfängt damit mit Worten um sich zu werfen. Allerdings ist es so, wenn man sich über die eigene Beziehung austauscht, dann kann man einiges dafür tun, dass es glücklicher ist miteinander. Ne? Also das ist auch ein Beleg aus der Forschung, der vielleicht Leute, die nicht so gerne sprechen, ermutigen soll, es doch mal auszuprobieren, weil man damit tatsächlich wissenschaftlich belegt die
1: Zufriedenheit in seiner Partnerschaft steigern kann. Vielleicht auch, weil Probleme gar nicht erst so groß werden. Ja, ja weil ich anstatt ja. auszuweichen, also wenn sich da am Horizont was abzeichnet und ich weiche aus. Irgendwann ist der Horizont trotzdem erreicht, also ich komme dem Ganzen ja trotzdem näher die ganze ja, Zeit. Ja. Und es hat ja aber auch etwas damit zu tun, wie man kommuniziert, vielleicht fehlen
2: einem ja auch nur die kommunikativen Skills, die es dazu braucht, also das ist auch ein Thema, vielleicht nochmal für eine zukünftige Podcast-Folge da näher drauf einzugehen, wie kann man denn gut kommunizieren miteinander in Beziehungen, wenn so ein Konflikt mal ansteht. Oder eben auch kein Konflikt ansteht, ne? Aber ne? um die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren und miteinander gute Wege zu finden.
1: Ja, dazu gehört ja auch, dass Kommunikation besteht ja nicht nur aus Reden, sondern auch aus Zuhören. Ich sollte gewillt sein, meinem Partner oder meiner Partnerin auch Aufmerksamkeit zu schenken und hinzuhören, was man mir da gerade sagen möchte. Ja,
2: gut zuzuhören oder zuhören zu können ist eine Kunst, mit der man beim anderen aber sofort ein Wohlgefühl erzeugen kann. Menschen sehnen sich danach, dass man sich wirklich für sie interessiert, dass man ihnen die volle Aufmerksamkeit schenkt, sie ernst nimmt, sie wertschätzt, denn das vermittelt ihnen das Gefühl, angenommen und verstanden zu werden und mit solchen Menschen, die mir so zuhören, fühle ich mich einfach wohl. Wer die Erfahrung machen kann, dass der Partner oder die Partnerin einem so begegnet, ist in der Beziehung und da wieder die Studienlage nicht nur glücklicher, sondern insgesamt besser drauf weniger gestresst und fühlt sich dazu noch sicher und aufgehoben.
0: Ja, kommen wir vielleicht noch zu einem Thema, was, glaube ich, sehr unwichtig und überhaupt nicht relevant ist für eine glückliche Beziehung, nämlich Humor. Das brauche ich, glaube ich, wirklich nicht, oder?
1: Ja. das hast du jetzt schön Anmut anmodelliert. Also ich äh, möchte an dieser Stelle ganz ernsthaft sagen, dass ich Humor ja mega wichtig finde. Also ich könnte nicht mit jemandem zusammen sein, der mich nicht zum Lachen bringt oder eben mich auch einfach mal hin und wieder aufzieht. Ich finde Humor wichtig. Ist das auch in Studien belegt? Ich möchte bitte Recht haben.
2: Ja, du hast Recht, Alina. Humor ist sehr wichtig. Allerdings hm. muss man unterscheiden, was ist es für ein Humor? Ihr habt jetzt schon mehrere Schattierungen oder Facetten von Humor reingebracht. In den Studien ist belegt, dass ein wohlwollender Humor, der es gut mit dem anderen meint, ein Wundermittel ist. Also so schreiben das die Studien nicht, aber ich mal <lacht> ja, schön, gieße das in diese Worte. Weil Humor nämlich nicht nur Freude und Lachen in die Beziehung bringt, sondern auch dabei helfen kann, Anspannung, Stress abzubauen, eigenen Stress abzubauen, aber auch beim Partner. Und mit herausfordernden Situationen umzugehen, indem er zum Beispiel Konflikte entschärft, Ja, wenn wieder eine Leichtigkeit da ist in einem Moment, wo es eigentlich gerade ziemlich zur Sache geht und beide lachen, dann löst sich ganz viel Spannung und manchmal wird es dann viel leichter, sich wieder gut miteinander zu verbinden. Humor vermittelt dem anderen einfach auch, dass man ihm positiv gesonnen ist, gerade in solchen Situationen wichtig. Allerdings vorausgesetzt, dass der Humor gerade in so einer Konfliktsituation nicht total an der falschen Stelle kommt, ja, wenn der andere gerade völlig aufgelöst da sitzt und weint und völlig verzweifelt ist. Also es braucht eine gewisse Einfühlsamkeit in Verbindung mit dem Humor. Und es muss ein Humor sein, der eben, du hast eben suffisant gesagt, ne, das ist ja aber auch ein wohlwollend suffisanter Humor gewesen. <lacht> ja, das hoffe ich doch. Ja, es kann aber auch einfach ein verletzend entwertender, das herabsetzender stimmt. Humor sein und der tut dann eben nicht mehr gut. Aber wenn man mit so einem wohlwollenden Humor in eine Beziehung reingeht, solche Menschen erleben in den Beziehungen mehr positive Gefühle, die Partner sind sich näher, sind spielerischer im Umgang miteinander tun sich leichter, Lösungen für ihre Probleme zu finden und sind glücklicher.
1: Hm. <lacht> Ach, ja, ja also Ich wage jetzt zu behaupten, ich glaube auch, ihr habt es alle gehört. Also wir drei, Melanie, Sven, wir sind bis heute sehr glücklich miteinander und wir lachen viel. Und ich glaube ja, ja, dass wir tatsächlich in den letzten mehr als zwei Jahren wirklich sehr gut miteinander funktioniert haben. Also zumindest freue ich mich immer noch sehr, euch zu sehen und die Folgen gemeinsam vorzubereiten.
0: Ja, läuft erstaunlich gut, würde ich mal sagen. Und ganz ehrlich, dann an dieser Stelle auch nochmal, sag ich mal einfach, danke euch beiden für die tolle Zeit. Also so ganz grundsätzlich. Und das sage ich nämlich auch aus einem ganz besonderen Grund. Es
1: ist sehr schwierig, die richtigen Worte zu finden. Ja, unsere gemeinsame Zeit nähert sich nämlich dem Ende. Wenn ihr das hier hört, dann bin ich nicht mehr Redakteurin von Zeit Online. Ich bin nicht mehr im Wissenschaftsressort, sondern ich leite die Online-Redaktion von Spektrum. Das, das Wissenschaftsmagazin kennt mancher sicherlich und es gibt eben auch einen, einen Online-Auftritt und das ist jetzt meine Verantwortung. Ja, also verstehe mich nicht falsch, ich freue mich riesig <lacht> auf diese Herausforderung. Ich finde es ganz toll, dass ich das machen kann und es ist was, was ich mir schon sehr lange wünsche. Aber es macht mich halt echt traurig, wenn ich mhm. ähm, zu wissen, äh, es macht mich echt traurig zu wissen, dass ich diesen Podcast so nicht mehr machen kann. Also es waren sehr aufregende, sehr berührende, unfassbar wertvolle Jahre. Wir haben da alle sehr viel reingesteckt. Also ich kann sagen, ich hoffe, das klingt nicht zu so pathetisch, aber ich bin halt doch echt, ich bin gewachsen mit diesem Podcast. Ich habe so viel über mich gelernt, viele unbequeme Dinge auch. Ich habe zwischendurch gedacht, Mensch, hätte ich das doch vor fünf Jahren schon mal gewusst, was ich jetzt gelernt habe, dann wäre die eine oder andere Beziehung vielleicht anders gelaufen und kann so viel persönlich für mich rausziehen, dass ich einfach nur dankbar bin, dass ich das machen konnte, durfte, dass dass wir so zusammengeworfen worden sind, wie ähm, wie das passiert ist und ich danke euch. Melanie, ich danke dir, ich danke dir, Sven, dass ich ähm, so lange dabei sein durfte und ich ähm, ja, jetzt ist es irgendwie doch sehr emotional geworden. Ja, ich danke auch euch, euch Hörerinnen und Hörern, ähm, weil dieser Podcast, es ist einfach, es ist mehr als ein Job. Es ist mehr als ein Job und ich möchte euch danken dafür, dass ich das so lange machen konnte. Ja. Und ich glaube, ich darf an der Stelle
2: sagen, wir werden weiter in Verbindung miteinander sein. Ja, und ich bitte darum. <lacht> und also. werden sicherlich auch vieles von dem, was wir entwickelt haben, weiterleben und weiter tragen, auch wenn ja, diese, diese Verbindung hier, diese berufliche Verbindung sich jetzt verändert. Ja,
0: ja, ja und von, manchmal besucht man sich ja auch. Manchmal ja, besucht man so. sich, manchmal
2: sitzt man zusammen auf Terrassen rum und erzählt <lacht> sich Sachen und schaut zurück in die Vergangenheit, aber guckt vielleicht auch, was sich entwickelt hat. Und äh, ich bin sehr stolz auf dich, dass du diese Aufgabe annehmen wirst. Dankeschön. Ja, vielen und Dank. möchte mich auch sehr bedanken für das, was du eingebracht hast in ja. die letzten zweieinhalb Jahre.
1: Gerne, wirklich gern. Und ich glaube auch, ich bin deshalb bereit für diese neue Aufgabe, unter anderem, weil wir das so gemacht haben, wie wir das hier gemacht haben. Also es ist einfach in so vielen Ebenen, also das, was wir, was man hier gelernt hat, was ich hier gelernt habe, es reicht einfach in ganz viele verschiedene Ebenen hinein. Ja, es durchdringt. Es durchdringt mein Leben auf und ja, das, ja mehr will ich jetzt, kann ich nicht, mehr kann ich nicht,
0: aus. <lacht> <lacht> ja, aber wisst ihr, was toll ist? Für uns alle geht es ja auch spannend äh, in 2020 weiter und das Jahr hat ja gerade erst angefangen und so viel kann ich glaube ich schon verraten, unsere Beziehung auch zu dritt geht eben auch weiter und ist noch nicht zu Ende, also unsere Wege kreuzen sich ohnehin noch äh, das eine oder andere Mal. Ja, ganz sicher und mhm. ich, ich freue mich darauf. Ach ja, und äh, bevor wir es vergessen oder bevor ich es vergesse, ihr könnt uns natürlich auch weiterhin und wie immer schreiben oder auch eine Sprachnachricht äh, mit Fragen rund um Sex schicken. Und zwar an istdasnormalezeit.de und natürlich auch super gerne Grüße und Glückwünsche an Alina. Oh ja. Und damit beenden wir eigentlich diese Folge fürs, fürs neue Jahr und sagen Tschüss und auf bald da draußen. Auf bald Alina.
1: Ja, bis ganz bald, hoffe ich doch. Danke euch allen fürs Zuhören, fürs Unterstützen. Ja, man hört sich bestimmt wieder. Bis bald. Tschüss.
0: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Alina Schadwinkel, Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de.